1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из седьмой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам с 10 по 16 стих. Давайте его послушаем.
0: Печаль бы я же по Бозе покаяние не раскаянного соделывает.
1: Ибо печаль ради
0: Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, Смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас яко во всем дерзаю вас
1: в сегодняшнем чтении апостол обращается к коринфянам и делает это как будто бы извиняясь из общего контекста послания понятно что в коринфской общине были проблемы нравственного характера которые апостол как основатель общины и пастырь Стремился решить. Конечно, критика может быть разной. Критикующий может отделять себя от слушающих, а может, напротив, чувствовать свою ответственность и с братской любовью брать на себя немощь ближних. И в этом, конечно, апостол Павел является для нас удивительным примером корректного, уважительного, бережного обращения к тем, кто неправ и кого Он может заслуженно призывать к покаянию. Обычно, Когда нас обличают, мы огорчаемся. Зная об этом и обличая Коринфян, апостол напоминает им, что само огорчение может быть разным и приводить к разным же результатам. Нам становится стыдно от того, что наши высокие представления о самих себе оказываются разрушены. Усугублять это состояние могут гордость, тщеславие, превозношение перед лицом других, Более глубоким и сложным чувством может быть вина, ведь мы неправы и совершили неправильные поступки. Однако из всех подобных состояний и ощущений мы можем сделать очень разные выводы, чему в Писании можно найти немало примеров. Каин, царь Саул, Иуда Искариот. Все они, каждый по-своему были неправы, но понимая это, лишь расстраивались или злились больше прежнего. Каждого из них обличала совесть, и каждый не пожелал найти выхода, не пожелал не только признать себя неправым, но и исправиться. Были и другие. Давид, блудный сын из притчи, апостол Петр, они также были неправы, но воспринимая обличение совести, сумели найти конструктивный выход. Апостол формулирует разницу очень ясно и лаконично. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Эта печаль близка к стыду, ведь стыд также всегда возникает перед лицом другого. Мы оказываемся как бы перед внешним судьей, реальным или только воображаемым, и оцениваем себя с его точки зрения. Если мы оказываемся неправы перед лицом Божиим, мы печалимся, но видим в нем того, кто готов простить и дать силы к исправлению. Сама неправота перед лицом Бога совпадает по содержанию с грехом. В таком случае стремление к исправлению совпадает с покаянием и возвращением правильной, гармоничной жизни. Неправота перед лицом мира – иное дело. Ценности мира таковы, что, стремясь соответствовать им, человек нередко идет на грех. Печалится о несоответствии себя тем кумирам, которые создает общество. Печалится настолько, что это заканчивается смертью, духовной или физической. Коринфяне пошли по верному пути. А по какому пути пойдем мы? Каждый из нас. Будем ли мы стремиться соответствовать изменчивым и требовательным идеалам мира сего? Будем ли судить себя перед Его лицом или будем предстоять перед Отцом, Который любит нас и всегда ждет с распростертыми объятиями?
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ